<risos> Lá está ela na galhofa. Ai, que estupidez. Olha, agora já, já estamos a trabalhar. Ah, já? Já estamos a trabalhar. Ai, então como é que é? O que é que é para dizer? É para, é para dizer, não sei, o que é que tu... É... Ah, a descoberta que acabei de fazer, que é o episódio 49 do podcast Ozar Ser. Sim. Uh, ainda estamos no livro de capa dura, por pouco. Está quase a acabar. Está quase, isto é o penúltimo. Uh, e mais? Se quiser enviar perguntas, sugestões, o e-mail podcast.rossana-polónio.pt Exatamente. Além da versão capa dura, que já não podem comprar, temos pena. <risos> existe, existe a capa mole, que tem 100 textos em vez dos 50 da versão de capa duro. Uhum. Capa duro, não capa dura. A versão capa mole já é a edição da Self. Sim. E agora também existe a versão audiobook numa pen de 8 GB, que é muito espetacular. Porque é lida por mim, não é? É, 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 tem uma voz doce. <risos> tem a minha voz. E, e coisa e tal, e pronto, e é a senhora da galhofa. Exato. É, podem ter... Mas riu me um pouco, hã? Nos textos claro, aquilo é lindo. Claro, é, é feito é, com a seriedade é... que o Rui exige. Ah, Cada sim. vez que eu ria, o Rui parava logo. Claro. É o que eu estava a dizer, isto não, estamos a trabalhar. Exato. Não estamos aqui a brincar. Isto não é da Joana, não sei que, que rede de educação é que tu tiveste, mas existem momentos... Não isto, é não é o circo. isto não é o circo Olha, por falar em Joana Eu quando andava na primária Tinha uma amiga, a minha, a minha a minha amiga, amiga Joana sim. Do coração Opa, E nós as duas rimos tanto que a professora nos mandava para a rua sim. Muitas vezes Pois, eu também quando isto ia para a rua era por galhofa pois. Pá, Mas na primária ir para a rua uma, Ai, na, primária, na primária Estou a dizer na primária Eu lembro perfeitamente de estar com ela no, Cá fora Porque eh, as salas tinham depois o acesso direto ao pátio exterior da escola Bem, nós continuávamos na galhofa a professora já não sabia o que fazer connosco vão para a rua e a gente ia para a sim, rua mas, sim, é pondo-vos na rua depois pôs-vos em contato com todo um submundo <risos> que ainda é mais divertido não, mas é um submundo perigoso Ai, então, né, ela na sala ainda controlava alguma coisa quando depois. vocês iam para a rua, vocês iam drogar-se e... <risos> Drogar e, bebe... com, com e, bebe... e beber e beber logo na primária Ai meu Deus Pronto. E então, olha, eu vou, não tens aí cenas para dizer Vamos já tirar de, de cabeça Não sei, está tudo de férias, não é? Está Depois... tudo de férias, 19 de Agosto, o que é que tu queres? Meio de Agosto, anda tudo de férias E nós também Quer dizer, fora os dias que vimos aqui pois. Para a galhofa era eu a fazer é de mar, mar. Ah, Era eu a fazer de mar tá Então bem. o título do texto desta semana é Tan, 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 Recuperar o explorador que há em nós uhum. Fala-me sobre isto <risos> Andas muito direto nas tuas perguntas, oh Rui É, pragmatismo Bom, Então, <risos> exato Fui picado e apanhei pragmatismo <risos> Pronto, e agora andas a espalhar pragmatismo por aí É, infeto contagioso Olha, isso tem a ver com o explorador que há em nós Muito bem, ser pragmático é. experienciar então, tenho aquilo um explorador que a vida nos propõe esta claro dor aqui no peito é o explorador <risos> claro, que ah! anseia por explorar o mundo à sua volta uhum. se nós somos seres de hábitos somos também grandes exploradores que acaba por ser um contrassenso, é isso? Que acaba quase por ser um contrassenso. E eu uh, acredito que no meio está a virtude. Também <risos> é? parece. Que é, um... <risos> que é um bocadinho encontrar o equilíbrio entre esta necessidade que nós temos de... de estabilidade. De, de estabilidade e, e todos nós temos hábitos e todos nós nos adaptamos com alguma facilidade a qualquer situação, seja ela boa ou má, ou seja, temos esta capacidade extraordinária, ainda bem, de nos irmos adaptando às situações e de... 
um, e de as tornarmos logo rituais e hábitos. Um, mas e, e isso uh, causa-nos ou pode causar o grande risco de abafar o tal explorador que existe em nós, não é? Porque quando nós nos habituamos, lá está uma situação, podemos até nem gostar muito dela, mas já a conhecemos e então mantemos-nos ali na tal zona de conforto, no que nos é familiar e deixamos de explorar o que é desconhecido. Uh, mas isto é completamente antinatura, porque o ser humano, desde que existe, portanto, desde há muitos, muitos uh, séculos atrás, que tem a sua natureza é explorar, não é? Explorar o que é que há à sua volta, é conhecer coisas novas, é... Portanto, é uma, é, a vida é uma progressão constante, não para. Um, e entregarmos aos nossos hábitos e aos nossos rituais, ou exclusivamente a isso, significa anular uma parte de nós que... Pronto, que, que é necessária também ser vivida. Não é? Sim, mas um uh, também faz um bocadinho no texto, acho que é, é assim, é o medo uhum. que nos faz parar nessa exploração, não é? Sim, um bocadinho, um bocadinho tanto. Mas é medo do quê? De nos confrontarmos com, uhum. ou seja, com as nossas falhas, uhum. de nos confrontarmos com a opinião de outros, é, é um medo... Uh, do desconhecido pelo desconhecido, ou seja, porque não nos é familiar, é o quê? Hum. É muita coisa. É muita coisa. Hum, e, e, e é difícil cada um de nós identificar, pode ser difícil até identificar o próprio medo, porque há pessoas que se recusam a ter uma determinada experiência, têm medo, mas não sabem porquê. Mas se nós quisermos generalizar mesmo os medos todos, assim, num grande medo, eu acredito que... Um, há um medo de perdermos a nossa identidade. Okay. Ou seja, é um bocadinho a questão da nossa sobrevivência, da sobrevivência do nosso self. Do ego. Do ego. Então, quando nós, quando nos é proposto uma experiência, como pode ser uma coisa banalíssima, sei lá, ir a uma festa com gente desconhecida, ou fazer uma viagem... Comer comida com tailandesa. Grupo, comer comida tailandesa, ou, ou fazer uma viagem com um grupo... Uh, em que não conhecemos que ninguém não conhece. enfim, portanto eu diria mais coisas que envolvem outras pessoas okay. não é? um, há um medo qualquer que essas outras pessoas de certa forma invadam a nossa integridade uh, e nos desmoronem sabes? é como se nós não tivéssemos a capacidade de fazer frente e de lidar com situações que nem sabemos quais é que poderão ser hum. não é? Uh, mas isso cria-nos uma grande ansiedade, que é, vou estar com pessoas que não sei, depois não sei como é que me é de comportar, não sei como é que hei é de enfrentar ou dizer que não, uh, e eu, eu acredito que por trás de qualquer medo, este é o grande. Eu estava aqui, estava a ouvir o que tu estavas <risos> assim. a dizer e estava a pensar numa coisa, hum. uma coisa que tu também já falaste várias vezes, no, acho que também no podcast, que é a questão das máscaras, uhum. e há um certo conforto, por exemplo, eu ao lidar contigo já tenho uma máscara uhum. quando eu vou para um grupo onde não conheço ninguém pois não sabes que máscara é que has de usar eu não nem sei. sabes se a tens aquilo que eu pergunto é que hum. se tu não precisares de máscara se não, não será mais fácil tu te sentir se aceita em todo lado estás a que, claro, claro que isso no mim... fundo é uma defesa para não ser ou seja, fui descoberto claro, claro, aliás, quanto mais a pessoa for ganhando autoconfiança e autoestima e autoconfiança e autoestima passa por ir entrando cada vez mais em contacto com a própria essência 
menos necessidade tem de usar máscaras. Ou pelo menos se as usa, usa-as de forma consciente, porque elas também são necessárias. Uh, ou seja, não, não, não poderíamos sequer lidar com os outros e interrelacionarmos sem máscaras, porque elas fazem parte de nós, não é? Sim. A questão é usá-las de forma consciente e usá-las a nosso favor, ou seja, pronto, esta é a minha forma de lidar contigo, é a forma em que eu me sinto confortável, um, mas ter essa consciência. À medida que nós vamos ganhando autoconfiança, claro que não vamos perdendo o medo que o outro nos possa quebrar, que o outro nos possa partir por dentro, não é? Porque é como se nos tornássemos também mais um, esponjosos, mais moldáveis à, à, à interação com o outro, à nossa resposta para com o outro, não é? E por isso é que as pessoas, normalmente, quando começam este tipo de percursos, não é? Mais de, de foro de psicoterapêutico e de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, vão cada vez mais tendo facilidade em lidar com esse tal desconhecido, seja ele qual for, porque acabam por pensar, olha, eu vou e depois logo se vê, porque posso descobrir coisas boas, as coisas menos boas que eu descobrir também serão oportunidades para eu me conhecer, para eu ultrapassar os obstáculos, enfim. Portanto, o desconhecido passa a ser visto também não como uma coisa negativa, mas como uma, um estímulo, não é? porque acaba por ser um bocadinho isso mesmo, porque acho que a nossa vida seria um aborrecimento se fôssemos, se lidássemos só com tudo aquilo em que temos a certeza absoluta de como é que vai ser. Por exemplo, quando nós planeamos, até mesmo uma viagem, mas ou, ou um projeto qualquer, e planeamos tudo ao milímetro, eu acho que não há nada pior do que aquilo correr exatamente como planeado. Claro. Não há nada de, de divertido, não é? Não há nada para conhecer, para aprender, para explorar. Lá está. Agora, é importante planear. Pronto, não digo Sim, que não. mas aquilo que eu também vejo da minha experiência de outras pessoas que vão falando é quando tu começas a fazer um bocado esse trabalho de tires responda às coisas uhum. tu, cada situação que corre bem cada situação que te corre mal vai-te uhum. dando feedback para situações futuras ou seja, claro. tu quanto mais te vais saindo da zona de conforto vais tendo a noção de quando é que já estás a pôr o pé fora de pé demasiado, ou seja, quando claro. começas a ter sim, essa sim, noção sim, sim, que estás sim, a sair sim. da zona de conforto, mas já não entras tanto na zona de pânico, mas se não hum. sairmos da zona de conforto nunca vamos perceber o limite. Claro, é importantíssimo nós conhecermos também os nossos limites ou, ou, ou respeitá-los, que é, chega a uma certa altura, pá, eu mais do que isto, por enquanto não consigo, não dá, vai-me vai -me criar pânico, então não vale a pena, não é? e não vale a pena porque seria até contraproducente. É também um bom teste para a pessoa identificar os seus limites e dizer, ok, até aqui vou, aqui já não vou, mas pode ser que, não é um falhar, é de facto pode ser que consiga para a próxima vez, não é? Um, a meu ver, na minha perspectiva de vida, um, não há nada pior do que ficar constantemente, de facto, na zona de conforto. Há pessoas que, e vivemos tanta gente à nossa volta, eu, eu diria a maioria das pessoas até mantém-se ali, não é? Efetivamente, dá uma grande segurança e estabilidade, mas, mas não nos dá entusiasmo para a vida. Um, e há pessoas que me dizem, não, mas eu estou bem assim. Aliás, é uma das coisas que eu tenho vindo a aprender, também é a respeitar e a aceitar as pessoas que me dizem, sobretudo pessoas, enfim, do meu foro mais familiar e íntimo, não, eu estou bem assim, não quero sair daqui, não quero mais. Para mim isto faz uma grande confusão, não é? Porque a pessoa até pode estar bem, mas nunca poderá estar melhor. 
Ou seja, é o sair dessa zona de conforto que permite uma expansão, não é? Há pessoas que se calhar não estão prontas para expandir, não querem, é uma escolha, mas também não lhes vai acontecer nada de bom, Sim. de melhor, digamos Sim. assim. Não, não vai haver novidade, não vai haver... Uh, porque, porque tudo o que é novidade também é, é logo visto como qualquer coisa de mal que vem destabilizar. Sim. Não é? Eu agora lembro-me aqui duas coisas, uh, que é, um, por um lado, é a questão de tu teres a noção que as coisas nunca vão ficar da mesma forma, ou seja, essa homoestase é, 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 é um bocado relativa, claro. esse equilíbrio, uh, tu tens de ter sempre a noção... É ilusório, sim. É, porque hum. o dia pode não nascer da mesma forma, ou seja, ontem estava sol, hoje está chuva hum. e tu querias que tivesse sol e ontem esteve uhum. sol, amanhã também tem que, ter, tem que estar sol. Outra coisa é tu, como tu estavas há bocado a dizer, é ser tolerante com a tua pessoa quando, tem, quando, quando chega a esse limite. Uhum. Não te pôres a, a criticar, isso ah, eu, claro, eu vejo claro. por mim que Sim, quando, é eu, quando eu me ponho em situações em que eu estou a sair da minha zona de conforto, e sou tolerante em ficar nessa zona de desconforto e não ponho a dizer, então, mas que é isso, pá, então, estás armado em mariquinhas <risos> e não sei o quê. A, a vantagem que eu tenho visto é um bocado aceitar que naquele momento, como tu dizias, eu não consigo mais do que isto. Claro, isso é importantíssimo, respeitar-nos. Mas até em coisas banalíssimas estava-me a lembrar de um exemplo... De uma pessoa muito chegada que ficou furiosa porque outro dia foi ao supermercado e não encontrou, já não sei se era o queijo, acho que era o queijo que compra sempre. E não havia, e ele não tinha em casa, e era um desespero porque era aquele queijo. Pronto. Claro. Isto é, ou seja, enquanto o queijo houver no supermercado, a pessoa compra aquele queijo, é aquele queijo que gosta, e está bem assim, para que é que eu vou mudar? Claro. A questão é essa. Se eu gosto deste queijo, para que é que eu vou mudar? Mas há um dia que o queijo desaparece. Mas há um dia em que o queijo não há, um dia, não há dois dias, não há três dias, esgota o produto e entra-se num desespero, ai, 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 o que é quem é que eu sou agora sem este queijo, não é? Isto é banal, mas é... Não é mas acho que não é tão banal isso. assim. Pronto, às tantas esta pessoa viu-se obrigada a comprar outro queijo, não é? E não é que passou a gostar mais do outro queijo. Ei. <risos> Ou seja, uh, também há estas boas surpresas, lá está. Algo mudou que não dependeu da pessoa, foi exterior e, portanto, a pessoa teve que arranjar forma de se adaptar. Foi uma imposição que na medida em que a pessoa se viu obrigada a mudar uma coisa que não queria e essa obrigação levou-a a descobrir que até gostava mais de outra coisa. Uhum. Portanto, é óbvio que se nós estamos bem, dando este exemplo banalíssimo, se, estamos, se gostamos daquele queijo, eu não digo às pessoas deixem de comprar e sejam masoquistas e passem a comprar outros. Aceitem que há outros queijos. Exato. E, 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 e comprem também de vez em quando outros queijos. Eu estou maluco, vou comprar roco fora. <risos> Porque esta é, isto também flexibiliza muito a pessoa. Claro. Em várias coisas, sei lá, na casa, em casa, sentar-se num lugar diferente. Não digo todos os dias, não digo que a pessoa agora tenha que descombussolar, diz a, a vida toda, mas, uh, mas de vez em quando fazer esta experiência, porque nós somos cheios de hábitos, estacionamos o carro sempre no mesmo sítio e quando não está lá aquele lugar ficamos lixados Filha da, da mãe vida. do vizinho. Sentamos-nos à mesa sempre no mesmo lugar, fazemos sempre o mesmo percurso para casa ou para o trabalho, de tal maneira que às vezes vamos para um destino diferente e, nos, e estávamos distraídos e lá fomos pelo mesmo caminho. Portanto, o ir experimentando coisas diferentes pode nos ajudar a reforçar que a nossa escolha anterior é aquela que nós verdadeiramente queremos, porque às tantas já não sabemos se o que fazemos é porque queremos ou se é por simples hábito. 
e também nos ajuda a, a, a ir ao encontro, se calhar, de coisas novas que nos podem trazer mais bem-estar. Uhum. Um, e aumenta-nos o leque de opções. Exatamente, é? e, e o leque de conhecimento, e, ou seja, expande efetivamente também a nossa consciência. Faz-nos crescer, lá está. Pronto. E, e todo o ser que não cresce morre. Definha, Definha. como eu digo. Então vamos à pergunta. Vamos lá, pergunta, diz Então lá. a pergunta é, é da Teresa. Sim. Eu não percebi, ela não disse onde é que era, mas oh, pronto, é a Teresa. É Teresa, sim. E o que acontece, resumindo e concluindo, hum. é ela tem um namorado com quem uhum. vive já há oito anos, ela começou este processo de autoconhecimento uhum. há um ano, dois anos atrás, uhum. ela diz, ele não mudou nada, uhum. eu sinto que estou cada vez mais distante dele. Uhum. E ela agora está a pôr em causa aquilo que sente pelo namorado, basicamente. Pronto. E até agora? <risos> Olha, isso é, são situações muito comuns. As, as pessoas que nós vamos tendo na nossa vida, exceto aquelas familiares, é, portanto as pessoas que nós escolhemos, não é? Como nossos amigos, nossos parceiros e até os colegas de trabalho, Uh, não é por acaso que estão na nossa vida, estão na nossa vida porque refletem muito a nossa forma de estar num determinado período, no, num determinado período. e basta que um de nós mude uh, que o outro facilmente deixa de fazer sentido na nossa vida. Ainda ontem estava a falar com uma, com uma amiga minha de Itália em que lhe aconteceu isso com as amizades. Ela foi para fora, uh, mudou completamente, enfim, uma série de coisas, até de religião, e, e, e voltou e as amigas até dizem, pronto, deixaram de estar presentes. Estranhete. Exato. É muito muito estranhete. <risos> e e deixou deixa de fazer sentido e eu dizia-lhe precisamente isso, ou seja, que... Nas amizades isso até se vê com mais evidência, que é, há certas pessoas, isso não é bom nem é mau, significa que estávamos num percurso paralelo e basta um de nós seguir outro para, e a pessoa continuar no mesmo tipo de percurso e deixa de fazer sentido. Uh, nas relações amorosas isso é um bocadinho mais difícil de, de aceitar, não é? Porque há coisas mais profundas que nos ligam àquela pessoa, há um passado com muito afeto, com, com intimidade, com uma ligação forte e, e é-nos mais difícil aceitar que de repente cada um está a seguir caminhos diferentes, não é? Sim, é assim, ela não escreve, mas aquilo que eu, que eu interpreto é um bocado... Uh... Se ele tem que mudar para ela continuar a gostar dele, né? ela não <risos> diz, mas é isso que eu depreendo claro. da pergunta, não é? Mas isso não é possível, não é? Não é possível nós mudarmos o outro. Aliás, esse é um dos, dos grandes erros que nós tentamos fazer, mesmo inconscientemente, é que o outro mude e queremos os outros à nossa imagem e semelhança. Não é nada a fazer, nós queremos o mundo e os outros à nossa imagem e semelhança. Por que não? <risos> e, e é Se eu sou perfeito... <risos> É difícil aceitar os outros tal como eles são. E, e à medida que nós vamos mudando, de alguma maneira, não é uma questão de ser para bem ou pior, vamos mudando, começamos a ver o outro de forma diferente. E esta é a verdadeira mudança, é que o, outro não o mudou, exterior não é? passa a ser diferente é? para nós. E isto é para bem, não é? mas também é para menos bem no sentido que nos faz sofrer, que é, de repente, aquela pessoa que está ao nosso lado há oito anos, neste caso já não é a pessoa por quem eu sinto as mesmas coisas. A pessoa, de facto, não mudou, ou se calhar até mudou para, outras, para outro lado. Uh, mas eu mudei. 
E agora, é como quando nós estamos no nosso processo de crescimento de, de idade cronológica, em que biológico, em que imagina, eu tenho 15 anos, tu tens 15 anos, a gente apaixona-se um pelo outro e eu vou avançando, 16, 17, 18 e tu ficas nos 15, imaginando. Não é? Quer dizer, eu chego aos 20 e digo, oh, olha, Rui, o gaiato. olha o gaiato, não é? Oh Rui, ou o contrário, eu posso sim, ficar sim, ali sim. nos 15 e a minha mentalidade, tanto 15 para dizer que a minha mentalidade continua a ser aquela, tenho interesses adequados àquela idade, o que for, e a pessoa vai crescendo, porque o crescimento implica mudança, implica outros interesses, outra forma de estar na vida, outra filosofia. E se a outra pessoa não cresceu ou não acompanhou de igual maneira esse crescimento ou cresceu, mas para, outro, para outra direção, é claro que isto é quase inevitável, não é? É doloroso, claro que sim, porque é uma parte de nós que também se vai embora, não é? Como, quer dizer, nós não somos como éramos aos 15 anos, nem aos 18, nem aos 20. Já, já passámos, não é? Um, mas há que encarar essa realidade mesmo por aquilo que ela é. É importante, porque o outro não vai mudar. Pelo menos não podemos partir desse princípio, não é? E é aceitar, é, no fundo é ela aceitar aquilo que está a sentir, não é? É aceitar e, e é aceitar as fases da vida. Nós, de facto, como não estagnamos, felizmente, ou pelo menos não é para isso que cá estamos, não é para estagnar, é difícil, e eu estou cada vez mais convencida disso, até pelo trabalho que faço, é muito difícil no campo amoroso encontrares uma pessoa que te acompanhe todas as fases Faz da tua, tua vida, vida ao longo da vida toda. Acho que é muito difícil. Tal como é difícil hoje em dia trabalhares numa empresa e teres os mesmos colegas durante 30 anos, tal como é difícil tudo o resto. Por isso é que eu dizia, a família não é aquela, pronto. Mas o resto, se nós formos autênticos connosco próprios... Se nós formos pessoas autónomas e responsáveis, dificilmente, não sei, e, e acredito que haja, e há relações muito especiais em que os dois conseguem crescer juntos. Mas caso contrário, são fases da vida que vão ter de relações consoante essa fase. E Olha, o desapego é uma coisa que não é nada fácil. Pois, eu outro dia vi uma coisa, só para arrematar, que não temos que encarar como um fracasso. Não, é que muitas vezes o, é, é que entende-se é o fim, um fim de uma relação como não um fracasso. É, pode é. ser um sucesso, tipo, claro olha, eu já estou neste patamar, a outra pessoa está no outro patamar que até pode estar mais, claro mais acima. Não estamos é no mesmo patamar. Adeus, amigos e tal. Não, não é um siga. grande sucesso, sobretudo se a pessoa ganha consciência da função que a outra teve na sua vida. Eu aprendi isto, aprendi, eu cheguei aqui. Exato, o que é que eu aprendi com esta pessoa? Não é aprender em termos de conhecimento intelectual, claro. é aprender em termos mesmo de crescimento pessoal. O que é que eu cresci com esta pessoa? E eu já não estou a conseguir crescer mais. Mas tu sabes perfeitamente que seja um casamento, seja um namoro, se acabou é porque alguma coisa falhou. Estás a ver que ainda há... Mas vendo exatamente o contrário é, a nossa aprendizagem juntos já terminou. Sim. Já, não, já não, não... O sentir que já não aprendemos nada juntos, já não crescemos, significa que chegou ao fim. Mas até aqui aprendemos imenso e crescemos imenso. Portanto, não falhou nada. É positivo. Exato. Então, tens aí cenas para vender? Não. Ou? É verão, Rui. Estou sempre a dizer, estamos em agosto. Vá, tudo para a praia. Vá. Vá, vá. Bom verão, boas tchau, férias. Tchau, tchau. Beijinhos.